1: Hola, hola, buen día para todos, nubladito, con humedad, alguna que otra gotita muy dispersa, sí, se anuncia sí. que a medida que avance el día irá refrescando, bienvenido sea, al menos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero como de costumbre con Leo e Iván estaremos recorriendo cada rincón de la Argentina, que a nivel automovilístico comienza a moverse en poquitas horas, Continuará el sonido de motores en Rafaela, la semana de la velocidad se está viviendo, como ocurrió hace poquito con las mismas categorías, TC2000 y Top Race, corriendo consecutivamente en Centenario Neuquén. Ahora la cita continúa en Rafaela, eh, nada menos que Rafaela, con lo que ha entregado el domingo anterior, el espectáculo principalmente del TC2000, admirado por toda la gente que pudo seguir la carrera, que aguardamos ojalá eh, sea algo similar eh, el próximo domingo cuando corra el Top Race en sus tres divisiones. Mientras tanto, siguiendo por la 34, sí. la ruta 34, si seguimos 700 kilómetros más, parece mentira la cifra de las cuales hablamos, sí. está a Termas de Río Hondo, eh. seguimos derechito, la 34 hasta Santiago... De ahí enfilamos por la 9 y a 1.220 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, donde comienzan todas las rutas, está Termas de Río Hondo, que este año ha reanudado el contacto con todas las especialidades que siempre subieron allí al mapa de nuestra Argentina para estar corriendo. Inclusive MotoGP, eh, Termas, Turismo Nacional es la cita que se viene y lógicamente por Campeonas Radio y por Radio Continental estaremos firmes en cada escenario. Leo, ¿cómo va? Buen día. Buen
2: día, muy bien. Buen día para todos y todas. Aquí estamos con una jornada nublada. Hace un ratito estábamos a pleno sol, pero eh, se, se nubló. Sigue sí, habiendo un pronóstico de lluvia. Ha caído, gracias a Dios, bastante agua en milimetrajes en la provincia de Buenos Aires. Bienvenida sea, necesaria era, eh, pero tenemos localidades que ya están por encima de los 100 en el Mira. acumulativo ¿Sí? desde el día domingo a, a esta parte. Eh, Tandil, por ejemplo, eh, el lunes habían caído unos 50 milímetros, que es una barbaridad, es una barbaridad, eh, pero tenemos localidades como Chillar que ya están eh, cercanos a las tres cifras, a los 100 milímetros en el acumulativo desde el día lunes. Reitero. Se
1: pasó un poquito entonces.
2: Sí, pero bueno, estas cosas sabíamos claro. que iba a pasar, pero bienvenido sea, ¿no? Después, claro. eh, mejor manejar la abundancia que uh -huh. eh, administrar la falta de, de recursos. Claro. Me gusta este concepto de la semana de la velocidad. Um, y, y por sobre todo, si es en Rafaela, ¿no? Digo, qué mejor sinónimo de velocidad que ir claro, al no. templo. Eh, y, y me gustó también, eh, porque particularmente al no estar el lunes no pude comentar, digo, la, el carrerón del TC2000, pero por sobre todo las reacciones. Eh, el TC2000 eh, ha pasado en los últimos años, eh, está en esa posición de que es una categoría que el que le gusta el automovilismo la quiere mucho porque tenés los mejores recuerdos desde de su creación a principios de los 80, del de staff de pilotos que tenía, de las enormes carreras que podemos recordar, como ayer cuando Iván decía eh, lo de la Renault Fuego, Digo, vos pensás en la Renault Fuego y se te vienen a la mente un montón de carreras maravillosas del TC2000, y me gustó mucho la reacción de la gente que se alegró. Porque también hay en este ambiente gente que parece que le desea el daño a determinadas sí, categorías, es inentendible porque es la gallina que nos da de comer a todos desde lo económico y desde lo emocional. ¿no? Claro. digo Porque muchos vivimos de, este, de esta industria que es el automovilismo, pero lo emocional también. Entonces, ahí viste las reacciones de la gente que realmente la quiera la categoría, que es la mayoría, me da la impresión, y que también... Esta cuestión de eh, 50 autos a veces no te aseguran un buen espectáculo. Eh... Hay muchas más probabilidades de que haya buen espectáculo, es porque probablemente pueda haber lucha de, en el puesto 30 al 37. ¿no? En, a veces no va de la mano el parque automotor con el espectáculo. Por allí pasa por otros lados, que fue lo que vimos el fin de semana en materia automovilística. Me gusta este concepto de la semana de la velocidad. Yo le agregaría en estos días, así en el medio, eh, para seguir con el clima, no sé, algo. Obviamente los pilotos tienen que estar allá y por allí no son los mismos eh, que militan en las dos categorías que corren con consecutivamente, pero algún evento como esos que, que hace el turismo de carretera, la CTC de partidos de fútbol, en, en la semana, eventos solidarios, no sé, un partido de truco entre eh, los dos punteros del campeonato, una, alguna cuestión, algún evento que siga manteniendo más allá de todo lo que el automovilismo da, en los días estos que vienen, eh, estos días que hay entre medio, eh, que, que esté en todos, en, en todos los eh, periódicos, en todos los medios de difusión el automovilismo constantemente, más allá de lo netamente deportivo. Me encanta este concepto.
1: Correcto, ¿eh? por de pronto el espectáculo fue el que la gente esperaba, que sí. siempre se pide, bueno, que haya lucha de marcas, que haya superaciones, eh, el circuito lo ha provocado, los kilos de cada uno también lo ha provocado, la apuesta, punto tan particular que hay que aplicar en Rafaela, también eh, la proyección de carrera, no mirar el metro que está por delante de la trompa, sino eh, la prosecución claro. de todas las vueltas, planificar, atacar en qué momento, bueno, también eso se da en determinados escenarios, se puede hacer en determinados escenarios y Rafael ha respondido tal cual como la presunción claro. eh, de todo el mundo lo, lo hacía esperar. Así que ojalá sea algo similar lo del próximo domingo y bueno, con sus elementos y con el dibujo de Termas de Río Hondo, Aguardamos algo también muy lindo el domingo que viene, Iván. ¿Qué te parece con el turismo nacional?
3: ¿Cómo te va, Andy y Leo? Muy buenos días para todos. Así es, eh, y lo mencionábamos ayer con Leonel Pernía, que dialogaba en la tira de campeones con Caito y con Jorge Luis. Eh, Pernía, que es uno de los tantos pilotos que tiene actividad todos los fines de semana. Viene de Rafaela, va al Autódromo Termas de Riondo con el TN y luego al Villicum con el TC. Y coincidía el tanito es que justamente Termas y San Juan, eh, precisamente el Vichicum, son de los dos autódromos claro. probablemente con mejor infraestructura sí. en nuestro automovilismo. Eh, y Rafaela, por más que sea un trazado histórico que hoy no tenga la infraestructura que presentan otros autódromos, sí. pero aún así garantiza espectáculo. Y retomo lo que estaban hablando antes. Vos sabés que eh, vi un tuit que... Bueno, ahora se está haciendo bastante viral. Eh, viral y coincido mucho con esto. Es de un colega nuestro eh, que en Twitter aparece como Renato F1. Vive en, en Italia, argentino viviendo en Italia. Y pone, critican al TC2000 por tener 18 autos como si fuese un gran problema. Cualquier categoría del mundo ronda entre 18 y 24 autos. Tener menos, como era a principio de año, sí era un problema. Pero no entiendo por qué tanta obsesión con tener 50 autos. No es el TC. Y no es para generar la grieta, la famosa grieta que no existe. Eh, pero ustedes saben a qué me refiero. Sí. Eh, pero me parece que es acertado este, esta visión, este tweet en particular. Porque quizás nos acostumbramos a que el TC presente en todas las fechas un parque automotor de 50 autos o mismo el, el turismo pista haciendo un parque global mm -hmm. no de okay. 180 autos. Y eso a veces no es... Eh, eh, de un espectáculo asegurado el TC2000 iba a arrancar con 10 ni hablar la Fórmula Nacional iba a decir la Fórmula Renault pero bueno eh, a partir de esta temporada la Fórmula Nacional la Fórmula 1 tiene 20 autos o sea y, y no, no no estamos criticando se puede criticar el espectáculo pero no el parque automotor de la Fórmula 1 está como esta constante de comparar todo con el turismo carretera. y cada categoría es diferente. El WTCR corrió el fin de semana pasado en Valelunga, Italia. También son 20 autos. Sí, o, un poquito, o, o menos, 17, o menos. hasta la última vez que uno
1: pudo haber visto. Sí. Valoramos también dónde está corriendo en el, WTC, en el tcr europeo, así se llama, Franco Girolami, claro. que... Eh, tiene algo así como 27 autos claro. Un poco más que el campeonato del mundo eh, También valoramos lo de la Fórmula 3 Que vuelve a correr el domingo, ¿verdad? Franco Colapinto junto a la Fórmula 1 En un galorín porque ronda los 30 autos Exacto Y cuando, al menos a nivel personal sí. Cuando uno alaba la cantidad de autos de una categoría Desde ya, que se te puede escapar el puntero Y te deja los 49 allá haciendo señas Y el espectáculo fue lánguido pero, ¿en principio de qué habla que una categoría tenga 50 autos? De la aceptación del protagonista por esa categoría, claro, por ese ABC. Porque más si ganás, trascendés, claro. porque tus patrocinantes están de acuerdo en invertir en esa categoría, por el gusto de manejar el auto de esa categoría. Y no estamos haciendo nombres en ninguna, o al menos no, no hago nombres en ninguna en particular, sino en concepto general. ¿Por qué uno acude a, a tal especialidad? Porque lo forma de, de una manera, si es promocional y tiene muchos autos porque el piloto se foguea y aprende a pelear un puesto, O, o profundiza sus conocimientos o sabe que si le gana, le gana a muchos. Eh, está la aceptación del protagonista y de quien apoya a ese protagonista por esa categoría. Claro. Por arte de magia, una categoría no tiene 50 autos. Ojalá tuviera también la que protagoniza muy buenos espectáculos, eh, mayor cantidad, porque siempre es, eh, va de la mano de mayor sonido, mayor colorido, sí. eh, en una categoría con pocos autos. Primero tenés que preguntarte por qué, porque se me refrían dos o tres de una carrera a otra, o se me chocan tres o cuatro en una curva uno y después te queda muy delgado el, el plantel, ¿verdad? Claro. Entonces es toda una ecuación un tanto sí. difícil, pero hay que valorar a la que tiene muchos autos porque por algo será. No, por
2: supuesto. Eh, yo lo, lo que marco del fin de semana es que creo que todos los que la vieron y realmente quieren se volvieron contentos. Te volviste con esa sensación de, uy, este es el camino. Es posible. Es, claro. Te, te volvés contento porque que yo... Creería que la mayoría queremos un TC2000 sano, un TC2000, una Top race sana, todas, ¿no? Digo, nos volvés, te volvés con esa sensación, uy, qué bueno, eh, eso es lo, lo que me parece que rescato del fin de semana. También es cierto eh, que hoy... Eh, más allá de que la, eh, en la década del 80 también estaba el club argentino de pilotos por marcar no pero hay muchas más categorías que antes eh, en cantidad y también nos pasa a nivel zonal vos pensás eh, esta categoría donde Luis Hernández salió el TC de, del sudeste donde salió Johnny de Benedictis, Marisierras te, vos mirás los rankings de la década del 70, 80 y cien, van hasta el 140 y hoy no suman 12 autos 13, 14, 15 por carrera pero hay más de 150 categorías en la provincia de Buenos sí, Aires, si que en dicho, esa década eh, había 10 como mucho. Eh, por ejemplo, eh, la Fórmula 07, que el fin de semana festeja sus 50 años de vida. Ajá. Son 6 categorías las que tienen más de 50 años de vida en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hoy hay un montón de opciones, eh, y también lo económico, ¿no? Pero a nivel nacional tenés la Top Race y todas sus divisionales, la Serie, la Junior... Eh, el TC2000 con su TC2000 series, eh, las fórmulas, el turismo pista, hoy es una categoría nacional de, de opción eh, económica viable, eh, viable totalmente, eh, con tres divisionales, las dos del TN, las eh, cuatro divisionales de la CTC más las camionetas. Eh, hay muchas más categorías que antes y tenemos pilotos que sí, que van, te saltan todos los fines de semana, corren a caca, pero después el bolsillo tampoco da como para estar corriendo en todas las categorías. y de Ahí tenés que hacer una elección. En, en esta, tenés mucha competencia. Cada categoría tiene un montón de competencias que antes tal vez no la tenía.
1: Exacto. Eh, y el escucha... automovilismo que ha dado muestra de que sabe capear temporales a, a nivel Totalmente, económico. Exactamente. Porque los argentinos periódicamente tenemos eh, temporales de nivel económico, para los cuales no hicimos nada en contrario, pero que se suceden, ¿verdad? Y hablamos de los mercados los mercados aguantan esto, los mercados aguantan el otro. Yo quisiera saber si quienes manejan los mercados alguna vez agarraron un torno, una pala, un sí. delantal de enfermero, o se pusieron un, un overol para estar de, de, detrás de una máquina, o un lápiz y un papel para llevar contaduría en particular de, de una empresa, eh, ¿Qué son los mercados? Eh, que lo vemos ahí como un fantasma mm. Que según cómo se despierten Los mercados nos va a nosotros ¿no?
3: Es un tema a debatir eh, No me quería olvidar de decirles También a los oyentes, por supuesto ¿Qué? Que estén atentos Porque ah. hoy miércoles, además de miércoles Del profesor Alberto Juárez sí, Que en un ratito tenemos que entrar a clase eh, Volvemos con la sección ah, ¿Quién habla? ¿Ah, sí? ¿Quién pero, habla? Pero dame tiempo, eh eh, esta vez fui más bueno. Ah, está eh, bien. Hice que durara un poquito más el audio. Perfecto. Es un piloto de turismo carretera ah, ya y me... lo vamos a ir reproduciendo a lo largo del programa y al final, por supuesto, sí. vamos a dar la, la respuesta. Así que celular en mano, sí. oído fino sí. y al 1144 44 75 000 00, 11 44 75 000 me a van ver. a decir quién habla. ¿Vamos con el dale, primer dale. intento? Sí, sí,
1: sí, eh, nosotros no, ¿eh? no.
3: No, no, no. no, no, ah, no. Pero no dejamos internamente. Lo dejamos libremente no, para... No, pero déjame jugar ya?
1: internamente. No, no, y, ah, sí. Ah, en, está bien. Después es, es, nosotros somos eh, sinceros en decir ah oh, me parecía que era Juan y era José. Claro. O, no,
2: lo, que, lo que sí está seguro, nosotros no sabemos. Sabe él que lo hizo. Claro, o sea, nada más, lógico. Y, Iván,
1: ¿no? y el primer oyente que se comunique, sí, lo hacemos acreedor a un voucher para dos personas. Ah, buenísimo. ...para pasear una hora por el Tigre... Por ...Gentileza respecto. de Leonardo... ...titular de Mini Turismo Bambi... Me ...que gusta. está en el Dique 2... ...Puerto de Frutos, en el Tigre... ...una zona hermosa... ...que está aquí nomás al alcance de la mano.
4: Me gusta, a ver. Y la verdad es que la primera carrera... estuvimos un poco desorganizados... ...porque nos faltó tiempo... ...fue la decisión de arrancar con él... ...y de cerrar mi taller... ...fue medio sobre la fecha, entonces nos faltó un poco de tiempo de trabajo y bueno después de la carrera siguiente ya fuimos a Buenos Aires que funcionamos muy bien
2: no sé quién es no, vos sí, pero yo no sé
1: quién es está, está, perfecto, perfecto, invitamos a la gente a que se comunique de qué modo, el primero eh el primero que responda, ahí está Iván Observando la pantalla, a ver quién es el primero que responde
3: acerca de la voz del protagonista. 11 44 75 000, quien habla es un tono particular, uno que ya lo tiene escuchado, protagonista del turismo carretera, no digo más, no, no digo más. Bien. Y en un ratito lo volvemos a escuchar.
1: Sí. A, a lo mejor, a lo mejor si se hace difícil, tal vez no, no, nos no animamos creo. a dar una ayudita.
2: No creo, ya estoy viendo el, el chat. Yo la verdad que no lo había ni sacado ¿eh? no, ni, ni, ni sacado eh, Hoy es la primera aparición de Bugs Bunny ¿Lo tienen Bugs Bunny? ¿eh? El conejo ¿Eh? Que hay de nuevo viejo? Que hay de nuevo viejo? De Warner Bros eh, La primera aparición oficial hace 82 años ¿eh? Un personaje gran, icónico de los dibujos animados
1: Gran consumidor de zanahoria ¿no? Gran consumidor claro, de claro.
2: zanahoria entre otras cuestiones ¿eh? Así que <risa>
1: ¿Saben dónde hay un campo? Hectáreas Cultivo de zanahoria que uno ni se imaginaba de puro zanahoria que es, sí, nada más, ¿no? <ríe> en Trevelin, en la el provincia el del Chubut, fendio. cerquita de Esquel. Pero una hermosura. Una... ¿Y sabés por qué? Eso es lo que uno ha, eh, sí. le ha eh, indicado a, a gente amiga sí. que vive en zonas productivas del país. ¿Por qué a nivel municipio o lo que fuere... Sí. No se informa en los alambrados Donde está eh, cultivado tal o cual cosa Qué se está produciendo claro. Nosotros nos instruimos con Mariano Riviere sí. Que viene de zona productiva del país De lobería Mariano no me deja mentir, ya está sí. trabajando allí en campeones.com.ar, Mariano, ¿qué es esto que hay acá? Y es hoja de primera, Exacto. y aquello que está allá es maíz de segunda, y claro. lo otro poroto de tercera.
2: Reconocer las hojas está bueno, es decir, esto es, viste que a claro. veces te dicen, esto es papa, no, claro. no, no es papa.
1: Porque, Vieron como los chicos cuando hacen el primer viaje sí. eh, descubren que es una vaca y sí. que es un caballo, Totalmente. lo mejor, bueno... Eh, nosotros tenemos que descubrir qué es esto y qué es aquello a nivel cultivo sí. que es después lo que consumimos en, en nuestras mesas sería lindo que con buena cartelería no cuesta tanto sí. se informe, aquí está sembrado tal cosa, aquí está sembrado tal otra, y otra cosa que le propusimos a, a alguien de poquitos kilómetros de aquí, con alimentación solar, ¿verdad? Uno, ¿cuántas veces venimos viajando en avión? Sí. ¿no? y si vos no conoces al pueblo Sí. por haberlo transitado, de arriba no, no sabés qué es. Sí. Ahora, si vos lo conocés, ah, sí, sí, esa esquina, esa diagonal está el pueblo. Es algo que a mí me desvive, con... sí. eh, saber de qué se trata el pueblo que uno sí. ve desde el avión. Eh, no se podría, mediante alimentación solar, sin gasto, eh, una rotativa láser que diga este pueblo es fulano de tal. Eh, algo que gire y que te diga eh, el nombre del Desde pueblo simplemente ah, claro está bien. Sí, puede eh, y puede ser y vos lo ves eh, de noche o de día algo que te llame la atención
2: las
3: Vegas
1: claro, un, tener un poquito sí, está un poquito bien. no 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 creo que cueste te mucho y entiendo, entiendo. Eh, ya sabes
3: me, me que pasa
1: estás viendo
3: me pasa porque cada vez que, que me toca ir a, a San Martín de los Andes sí. eh, me, me indigna no saber ¿Qué es lo que estoy pasando? Claro. O sea, cuando me acerco a la zona sí. y que son pueblos que uno debería conocer por estar cerquita, sí. me da claro. ver, me indigna no saber por dónde estoy pasando. Pero porque además la vista aérea te da otra
2: perspectiva, ¿no? digo Como ver una vista aérea de un circuito. Vos si el circuito no lo viste, decís, ah, era, no era tan recta como yo pensaba la opuesta, por decirte algo. Sí, sí. Entonces la vista aérea te da esa dimensión de distancias. Ah, está, no está tan lejos como yo pensaba, porque no todo el mundo se hace una idea. ¿Cuánto es 40 kilómetros de distancia de aire? ¿No? Esa es la distancia de aire. Me, me gusta la idea, me gusta.
1: Claro, hay bueno. que ver decisión del intendente, de quien fuera, no sé. Pero todo nació a partir de que cuelguen de los alambrados sí. bien grande para que el automovilista no se distraiga y quien vaya acompañante lo vea bien y diga, mira, mira, ves, ahí está tal cosa. Y uno le toma más sabor al cultivo de, de, de nuestra tierra, que tenemos millares de lugares del suelo argentino que producen tal o cual cosa y que después eh, nos atamos la servilleta y degustamos en nuestra mesa.
2: ¿eh? Me gusta, me gusta, bueno. ¿eh? Feliz cumpleaños a Max Dicho ya de paso, después le tengo algunos datitos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me quiere decir?
1: Claro, no, para ¿Tal. ¿por qué? Bueno, si no, va a parecer que estamos delirando. Sí. ¿Por qué me, me acordé de, de la Por iniciativa razón? de colgar en los ah. alambres? Porque en ese campo donde se cultivan zanahorias, sí. entre Belin en la provincia del Chubut, está expresado con letras enormes,
2: ah, está bien.
1: Eh, para que el forastero sepa que ahí se producen zanahorias que después, rayadas... Eh, eh, son buenas para la vista, ¿no? no la zanahoria siempre, supuesto. me acuerdo, chicos, ¿cómo es zanahoria? Sí, que...
2: Usted me pregunta a mí, dice, che, ¿en serio ves esto de acá? Y por supuesto, porque como zanahoria de chico. ¿eh? Y está. le pongo al tuco para cortar un poco la acidez de Ahí la está. salsa. Eh, rayadita, rayadita. Llega un temazo para arrancar musicalmente la mañana aquí por Campeones Radio, Charlie García, Carlos García y Pedro Aznar llegan haciendo tu amor. El de las 10 de la mañana. Señores, esto es el arranque. Tenemos 19 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos hasta los 22. Siguen las probabilidades de precipitaciones a lo largo de esta jornada. Ya mañana comienza eh, a mejorar en este sentido el clima. 19 grados tenemos en Termas. Vamos hasta los 28 y después empieza a descender la temperatura porque se esperan algunas precipitaciones para el día de mañana. En Rafaela tenemos 16 con 25 de máxima. Está lloviendo en Junín. 18 grados la máxima para hoy, pero estamos en 8 grados en Tupungato, con mucha niebla estamos en los 8 grados allí en la provincia de Mendoza 9 de máxima para esta jornada de día miércoles. Hay
1: un estribillo de una canción de Horacio Guaraní que dice está lloviendo en Luján, ¿no?
2: Está lloviendo en Luján, sí. Ah,
1: esa la canta Daniel Bosco cada tanto. Cuando dijiste está lloviendo en Junín está... <risa> un poquito más arriba, Yo ¿no? Yo pensé cuando hablaste
2: de Horacio Guaraní y nombré Tupungato habías hecho una relación no, no, eh, a su pasión, no. a su segunda pasión, que Corre. no es la guitarra.
1: Hay dos 200 kilómetros de diferencia entre Luján y Junín, poquito más arriba decíamos en la ruta 7, así que me hizo acordar a ese estribillo que cada tanto Daniel Bosco eh, nos hace justamente alusión a una de las canciones de, de un gran emblema, ¿eh? como es Horacio Guaraní, ¿verdad?
2: 33 grados tenemos en Budapest, ¿eh? en Hungría, como para tirar sí. un poco, ser internacionales claro. en esto del pronóstico, ¿eh? en esta ola de calor en Europa, pensando en la F1 que el fin de semana corre, y un gradito en Comodoro Rivadavia. ¿eh? Así estamos. Budapest, a orillas del Danubio,
1: donde corre la Fórmula 1, donde estará Franco Pinto con la Fórmula 3, el próximo fin de semana. Ya en un segundito lo saludamos a Alberto Juárez, que... Sí. No, él no nos va a decir al aire, a ver, claro. es un desafío personal, al aire no nos va a decir para no instar a las respuestas de la gente eh, acerca de quién es el piloto eh, que hoy produce el desafío de reconocerlo. A ver. a ver, a ver quién es.
4: Y la verdad que la primera carrera te vimos un poco desorganizado porque nos faltó tiempo. Fue la decisión de arrancar con él y de cerrar mi taller, fue medio sobre la fecha, entonces nos faltó un poco de tiempo de trabajo y bueno, después de la carrera siguiente ya fuimos a Buenos Aires que funcionamos muy bien.
2: 11 44 75 000 Entiendo que hay un montón de mensajes que ya acertaron. Yo no ¡Ay, oh, yeah, ay, yeah, Listo, va, no. basta de charlar. Eh, Comienza la clase. Sáquense el chicle, eh, muchachos, en clase. O, Buen por día, Marisa, profesor.
1: Alberto Juárez, ¿cómo va?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Andy? A vos, a los sí. muchachos ahí en el estudio del Arranque, a la gente de Campeona Radio. ¿Es de San
2: Pedro? ¡Ay, ay, ay! No, ay, ay. no lo diga al aire, eh. no sé. No, no. Ah, bueno. bueno. Pero está bien, internamente, internamente, la gente tiene que adivinar, los primeros que adivinan tienen un premio hermosísimo que es un tour por el Tigre. ¿eh? En, ah, qué bueno. Eh, un eh, lugar
5: donde habitualmente voy. ¿eh? Sí. Tengo, tengo dos hijos fanáticos de, del Tigre.
2: Si alguien no, ¿no? conoce vayan con el baúl vacío si sí, van porque empezás ay este canastito de mimbre me gusta ay este sillón ah. me gusta y este traes no 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 me gusta el Delta ¿eh? ah sí está bien o sea
5: el atardecer del Delta entrando el sol en el Paraná eh, es una maravilla es realmente una maravilla los invito a que aquel que pueda hacerlo eh, su, tenga esa experiencia y realmente lo va a disfrutar bueno eh, aquí estamos eh, vos sabés que si no tienen ninguna pregunta así inmediata, tengo tres alternativas que sí. pueden ser útiles para el
2: usuario. Me quedó una de la semana pasada que le prometimos a Emanuel de Olavarría. Preguntaba el tema: cada 10.000 kilómetros que hay que hacer el, el cambio, el service, ¿qué pasa con las cajas de cambio? ¿Cada cuánto hay que revisar el tema de la lubricación de, de las cajas de cambio?
5: Bueno, eh, son dos épocas distintas,
2: Ajá.
5: ¿de acuerdo? O sea, yes. la de 30 años atrás y la que viene de 30 a 40 años hacia adelante. Antiguamente hasta existía un kilometraje, ¿no? Eh, recomendado del reemplazo del lubricante de la caja. antes de la transmisión los lubricantes de toda la transmisión, ¿eh? o sea llámese caja de velocidades, puente motriz, al que habitualmente lo llamamos eh, diferencial, porque dentro del puente motriz piñón corona está instalado el diferencial que hace mecánicamente, eh, automáticamente eh, diferenciar eh, el recorrido que en curva tiene la rueda interna y la rueda externa, ¿no? Uh -huh. Esa es la acción del diferencial. Sí. En cambio, opinión y corona, que es el puente motriz, es el que establece una relación de vueltas que tiene que ver con que lo que se gana en fuerza se pierde en velocidad y lo que se gana a, a la puesta, ¿no? Sí. Eh, lo que se gana en velocidad se pierde en fuerza, por eso hay puentes de distinta relación según la fuerza del motor y el auto de carrera... Según el circuito, tiene también, que es una de las pocas variables que puede incorporar el turismo de carretera, que actualmente tiene cajas fijas, pero podés cambiar un puente con un poquitito más de fuerza de salida perdiendo, o sea, llegando al límite, ¿no? cuando sentimos que los motores eh, llegan al límite, eh, o tener un poquitito más de velocidad perdiendo cierta capacidad de reacción ...o de aceleración... ...bueno, pero vamos a lo que preguntó este señor... ...antiguamente... ...siempre, para mejor decir... ...lo que ocurre con el aceite... ...es la descomposición... ...¿de acuerdo? ...a consecuencia de que a cierta temperatura... ...es vulnerable con el oxígeno del aire... ...el aire normal... que ...existe sobre los niveles de los lubricantes... ...no había un sellado... ...tan perfecto como lo hay ahora... ...¿no?... En las distintas partes mecánicas, entre los distintos sí. elementos, digamos, mecánicos del automóvil, entonces, donde había mucha temperatura y mucha exposición, te diría, al aire atmosférico por diversos factores, ¿no? Había que cambiar aceite si el motor era muy caliente, a las 3.000, 2.500 vueltas, se ha refrigerado por aire, eh, menos todavía, si era de pronto eh, me, semi sellado duraba más hoy hablamos que el aceite de los motores de auto no tiene menos de 10.000 kilómetros de uso ¿no? y que incluso no lo define prácticamente el aceite sino lo define el consumo de los aditivos creo que lo charlamos en algún momento aquí en el arranque este aquí que en la transmisión la temperatura del lubricante es mucho menor. No tiene nada que ver Ajá. prácticamente con la temperatura del de aceite de motor. Entonces, el sellado que tiene sí. hace que prácticamente lo podrás revisar, pero no hay periodo de recambio.
2: Ajá.
5: ¿Mm? O sea, no es que... O sea, siempre abro con sí. experiencias personales. Sí, sí, sí. Hoy un lubricante de caja... Eh, tiene que tener una vida útil por encima de los mil kilómetros. Bien. ¿De acuerdo? Perfecto. Y, y se lo usás muy bien la caja, sí. que no le haces eso, porque pronto uno que juega sí. cometer el cambio sin apretar en break y demás,
2: claro, el piloto. Eh, eh, no,
5: no, no tenés periodo de recambio. Mirá. ¿De acuerdo? Bien. Lo único es que si empiezas a notar un sonido en la transmisión, en diferentes cambios, sí, hacerlo claro. revisar porque ha habido algún inconveniente que le generó. Y también es muy importante para la lubricación del puente motriz los fuelles, los protectores que tienen los semiejes o palier. ¿De acuerdo? Bien. Especialmente, además, yo siempre recomiendo... Si andas en zonas inundadas, sí. que te puede suceder, más aún ahora sí, sí. con el cambio climático que genera eh, lugares eh, realmente con tremendas eh, y copiosas lluvias, sí. no. Y bueno, en ese caso sí te recomiendo revisarlo, porque te recomiendo revisarlo, porque a veces el sellado soporta el transporte, el, el desplazamiento normal del vehículo pero no está calculado y si tiene alguna pequeña fisura el fuelle protector como para retener el ingreso de agua Bien. ante un al tránsito en un lugar donde el agua supera la mitad de la rueda, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí aconsejo revisarlo y si ven alguna algún cambio, realizar eh, realmente el reemplazo del lubricante.
2: Perfecto, me entendí todo, me encanta. Estoy bueno. contento cuando entiendo todo.
5: Bueno, eh, les propongo dos o tres cosas que tienen que ver con el entendimiento del auto. Bien. parece bien? Perfecto. ¿Cómo pruebo la batería a ver si está bien o está mal?
2: Apá, me, me interesa.
5: ¿Está bien? Sí. Porque, eh, es decir, si el uso de la batería sí. es, eh, digamos, normal, como correspondería, eh, tiene una vida útil que trabaja entre 3 y 5 años. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Pero hay ciertos factores que tienen que ver. Si las bujías están mal, si el encendido no funciona bien y le das mucho arranque, el mayor, el mayor consumo de la batería es casi un cortocircuito el arranque. ¿De acuerdo? Incluso la capacidad de la batería está en función de la resistencia al giro por compresión, por cantidad de cilindros que tiene el motor. Por eso un diésel tiene una batería de más capacidad, un astero de cuatro cilindros de los chiquitos y una batería de mucho menos capacidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? <risa> Esa es la razón de tener una batería de pronto. Yo me acuerdo que había motores que necesitaban 115. Hoy automóviles no hay, pero en aquella época hasta el rastrojero necesitaba eso. ¿Está bien? Sí. Hoy oxidan entre 45 y 75. Entonces, el arranque es lo importante. Si te anda mal algún sistema que influye en el arranque... ...y lo usás mucho, como es un cortocircuito... ...va a mortificar la vida útil de la batería. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si no, no. Eh, ¿Qué es lo otro? Bueno, después sigue la bocina y después sigue la luz alta. Estamos hablando de, de la relación de consumo, ¿no? Y si yo tengo mi dudas, porque después de los tres años porque tengo duda, a ver, no arranca porque la batería está consumiendo en el momento del arranque, mejor dicho, el, ar, eh, el consumo a la batería del arranque en relación al estado de carga que tiene. Eh, eh, entonces, no arranca porque por eso o por el encendido. Muy simple. ¿Mm? O sea, si quiero saber si la batería está bien, estando bien encendido, prendo las luces altas, toco bocina, ¿no?, y sí. le doy arranque. Entonces, le estoy produciendo sí. un consumo extra, ¿estamos de acuerdo? Sí. Si el auto no arranca, no tiene suficiente velocidad de arranque, hay que hacer revisar la batería. Es decir, hay que controlar el estado de carga bajo gran descarga. Okay. ¿Está bien? A Eso ver. se hace con un aparatito, un, un ómetro, sí. un, decir, un medidor de voltaje, eh, uno pone el voltaje claro. si quiere, si tiene un ómetro en su casa, entre positivo o negativo, eh, hace esto, le da arranque. Si cae debajo de los 10V, uh -huh.
0: en el momento
5: del arranque, la, el voltaje de la batería, porque la batería puede tener 12V, volt, 13V, volt, ¿de acuerdo? Claro. Según el estado de carga, y no tener capacidad. ¿Por qué? Porque en el funcionamiento perdió, no está, digamos, en posición de trabajo la materia activa. Esa es la forma.
2: Entonces, repetimos. O sea, bien. luces altas, bocina Bocina y arranque, y arranque.
5: Si, no, si le cuesta mucho arrancar Y el encendido está bien Habrá que ir a un especialista ahí. O haré la prueba que yo les dije sí. De esa misma prueba Poniendo un, un medidor de voltaje claro. O sea, un tester hoy La mayoría sí. está en casi todas las casas, ¿no?
6: Sí, 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 totalmente
7: ¿Eh? ahí si ya se no la adelanta. regla,
5: positivo positivo Negativo negativo Lo ponen en la escala hasta 20 volts le da arranque, si cae debajo de los 10, cuando la luz salte de la bocina, bueno, esa batería hay que hacerla revisar.
2: Ya quiero ir bien? al auto, ya quiero ir al auto a hacer eso. Lo primero que voy a hacer cuando suba al auto va a ser eso. <risa> 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 bueno. Sí. bueno,
5: esa es una. Eh, la otra que siempre nos queda duda a ver. Es, es el patinamiento del embrague. Ah, sí. ¿Está bien? Sí. Vemos eh, sea, que sí, los autos de sí. mucho uso si bien hay muchos autos automática, pero bueno sí, claro. eh, pone el freno de mano pone primera acelera un poco soltá el embrague y si evidentemente pudo el embrague frenar al motor de acuerdo el motor, el motor sí. tiene que pararse sí. eh, evidentemente el motor eh, puede también además de frenar al motor puede hacer que la potencia del motor se transmita a la transmisión uh -huh. No lo repita muchas veces. Está bien. Porque la exigencia es lo mismo que el caso de la batería. Le estamos dando una exigencia extrema. Bien. ¿Está bien?
2: Bien. ¿Hay tiempo para una más? Sí, totalmente.
5: Bueno, eh, porque hoy también estaría. en la parte de, de economía el combustible juega un papel muy importante.
2: Es, esencial, ¿no? esencial.
5: Esencial, entonces uno llega a, a hacer el servicio y dice, ¿cuál pone? Eh, la que hoy es normal para todos, antes era común
2: y sí. especial
5: y sin plomo, ¿se acuerdan? Es
2: correcto. U
5: ustedes tienen más o menos para poder recordarlo. Sí. Hoy hay dos nada más, dos nada más. A ver, porque antes lo definía la compresión del motor, uh -huh. ¿estamos de acuerdo? Hoy el índice octánico... Prácticamente, prácticamente no tiene mucho que ver, yo te digo en, en el fondo nada que ver con el combustible que usas. Bien. Porque, a ver, fíjate que incluso en Estados Unidos se utiliza todavía la nasta de 80 y pico de octanos. sí Acá uh -huh. estamos siempre con 90 arriba.
4: 90 arriba. ¿Las dos? ¿Por
5: qué? Porque eh, hoy los sistemas electrónicos de encendido tienen sensores que cuando detectan la detonación, eh, que llaman pistoneo,
7: uh -huh. la
5: jerga común, automáticamente lo evitan atrasando el encendido.
7: Uh -huh.
5: Entonces, si hoy existía la nasta común para cargar, y yo me quedo sin nafta, podría cargar la nasta común, y en cuanto el motor pistonea, el encendido automáticamente lo atrasa, no pistonea, no daña nada, lo único que va a perder rendimiento, pues no voy a estar aprovechando el, la puesta a punto. Ideal y habrá un poquito más de consumo ¿Está bien? Hoy no existe más eso Porque como estamos trabajando con hasta 90, 95 octanos La compresión no llega al momento A generar la posibilidad de una explosión Que es la detonación, la explosión parcial de la mezcla Entonces este aquí para qué tengo una y para qué tengo otra Porque qué la que hoy es normal Y esa que es especial, que tiene un costo de un 10%, un 15% más en algunos casos, en el interior un poco más. ¿De acuerdo? Yo aconsejo, yo aconsejo la de mayor valor, mayor precio, sí. únicamente para un vehículo que tiene un motor de características deportivas Ajá. y además sí lo aconsejo, sí lo aconsejo, especialmente para motores de inyección directa. ¿Eh? Sí. hoy hay dos tipos de inyección en el mercado. La inyección de Nasta, que inyecta el combustible en el tubo de entrada de aire, que es la inyección convencional, la de siempre, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y la inyección que eh, produce el, el ingreso de combustible directamente en la cámara de combustión O sea, hoy sí podemos hablar en Nasta, inyección directa e inyección indirecta. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, hay tecnologías de motor, tecnologías de motor, que tienen las dos inyecciones. Mientras el tiempo, eh, digamos, de apertura de válvula permite por la cantidad, la inyección en la cámara, te da la inyección en la cámara y el rendimiento es óptimo. Es decir, tengo el menor consumo. ¿Se entiende?
2: Sí, totalmente.
5: Cuando necesito más potencia, porque voy a andar arriba de los 100, 120 kilómetros por hora, sí. el tiempo de apertura de válvula no alcanza para darle lugar al ingreso del combustible directamente. ¿Está? ok, Entonces, ahí automáticamente deja de haber inyección directa en la cámara y aparece la inyección convencional, en el tubo que ingresa el aire a los cilindros. Es decir, es una tecnología más compleja, son inyectores que tienen pasos calibrados de, 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 de inyección de combustible muy reducidos y por lo general, más allá del octanaje, la nafta que tiene un valor mayor en el surtidor, tiene algunos aditivos limpiantes Ajá. y algún proceso de filtración más intenso que que tiene la otra nafta.
2: Claro. Por,
5: ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, por prevención, sí. porque es bastante más caro, eh, digamos, reparar esa doble inyección que tienen, sí. ¿eh? por prevención, yo digo, carguen el otro: la cara. ¿Está bien? bien, ahora eh, eh, si tengo un taxi no es tan complicado, aun cuando tenga las dos inyecciones, porque el problema grande de la, digamos, de la aparición de partículas ¿no? Eh, solidificadas es cuando vamos de una temperatura alta a una temperatura baja,
0: ¿Eh? en fin. o si sea, los
5: cristalitos que se forman los sulfatos esos sí. pequeños, ¿no? Eh, son más que todo en ese caso. Pero igual, vuelvo a decir, si yo tengo inyección directa en mi auto, normalmente voy a tener esa y la otra, sí. yo cargaría hasta de mayor precio.
2: Perfecto, perfecto. Me gusta, bueno. me gustan estos tips, me gustan.
1: Impecable bueno. Alberto, como
5: siempre.
7: Bueno,
1: <ríe>
2: gracias por el tiempo,
5: por el espacio. Eh, Espero haberme podido explicar, porque el problema no son ustedes, si entienden. El problema <risa> es mío, si no, pude explicarme. Abrazo espere, enorme. Espere, espere, aquí un abrazo, viene.
1: Alberto Juárez.
2: Ah, bueno, me, me voy al recreo a comer una pizza fría.
5: Oh,
1: ¿con café con leche? <risa> sí, totalmente. No
2: la mojo, pero van acompañadas. ¿eh? Sí, señor. Eh, ¿Qué es lo que me mandó mi mamá? En la carterita para ah, el recreo. Ah,
6: bien. Llega don Luis Landricina. Que no tenía nada de loco fue un tucumano en una peña en Salta ¿te vieron? ¿debe haber acá algún tucumano o no? pero conocen a los tucumanos son vecinos los santiagueños mirá qué particularidad el santiagueño habla con un lenguaje diría que es lo más parecido al que dejaron los españoles en la época de la conquista el más cerca del castellano poblado de heces porque eso se da en toda la América donde se habla quichua donde se habla quichua te va a ver que las heces se enmarcan muchísimos más Bolivia, este, Perú, Ecuador este, algo de Guatemala, de, de Nicaragua cuando hay lenguajes estaban antes de antes de Colón usted va a ver que mezclado con el castellano el exceso de heces. Pero además el santiagueño no es de decir ¿cuándo viniste? ¿qué decís? ¿cómo te va. Ellos es qué que dices. No dice ¿cómo andas, Y no dice ¿cómo andas? no Dice no cuando viniste? ¿cuándo has venido? Y los vecinos de ellos, los tucumanos, que están ahí nomás, no te usan ni una s. Es como si la caminera de Santiago atajara las heces para que no pasen para el lado de Tucumán y el tucumano habla golpeando la palabra no usa la S para y tiene un latiguillo que apito habla dos palabras y apito yo una vez fui para una de las cosas que me gusta que es ver un rally que se hizo en Tucumán y estaba yo de gorra echarpe lentes oscuros que se yo. bien ahí metió en... y uno me estaba relogiando y me sacó y de la altura dice que no es que vos hablás, de nada. Y le digo sí. ¿Qué parece lo loco esto? como está pasando? ¿Visto cómo pasa? O sea, yo me estaba peleando con los chagos, pensaba que los chagos me estaban tirando piedras, Eran las gomas de los tipos, que me estaban tirando la piedra. ¿Viste cómo me piedras para arriba? ¿Visto? ¿Visto? Y este tucumano estaba bien machado, como dicen allá, porque un término que se usa en Santiago, en Tucumán, en Salta está machado. Ya en la Rioja le dicen, Tachumao, Pero si fuera en Cuyo, diría, está curado. El porteño dice, ¿viste la curda que tenía el Alberto? No se podía creer, parecía un saché de leche, no se lo podía tener parado. <risa> el correntino dice, Tacaú, Lo correcto es decir, está beodo, está ebrio. Pero vos decís, el Alberto está ebrio y parece que ni hubiera tomado viste, Porque... le falta fuerza a la expresión entonces nosotros tenemos cosas lugareñas eh, expresiones regionales estaba muy mamado y vos ya lo ves desparramado por el piso y este estaba muy mamado el tucumano está en la peña tres menos cuarto de la mañana viste las, las sillas de las peñas de Salta de Algarrobo le agarró por el el último travesaño del respaldo como el poncho de la soledad pero silla entró a revolear partió como cinco cabezas rompió micrófono, guitarra, botella foco, lámpara y una policía y adentro para que no se oxide. y era en Salta en Salta ya es otra cosa ¿viste? habrán escuchado la gente salteña de notas cuando habla el salteño no se parece ni al tucumano, ni al catamarqueño, ni al jujeño. Es salteño. Y diría que ellos son los dueños del ejercicio de la metáfora en la lengua castellana. Viste, Le dan vuelta las cosas y les agarra como unos ataques de poesía. Y le ponen poesía a todo. Para colmo este era el juez que lo llama al reo al tucumano este, actitud paternalista el juez. Bueno, mijito, según las actuaciones, usted en la peña del Celetino Ledesma, siendo las 3 menos cuarto, casi tres de la madrugada, del miércoles para amanecer jueves, usted se ha excedido en los vapores etílicos. Y esto lo ha llevado a agredir bienes y personas y como juez de Salta y de la circunscripción me veo en la obligación de darle a elegir. Usted verá, mijito, o cinco días de calabozo o dos mil pesos. Usted verá. Y el tucumano decía, vea, señor juez, este... Con el respeto que me merece su investidura le voy a decir, ¿no? Si hay algo que a mí me. que me agobia es el encierro. Así que desprecio los cinco días y démelo dos mil pesos y me voy.
4: <risa> días que me siento bien, días que me siento mal, ¿qué voy a hacer? No mires atrás. Este quiero comer
2: Guasones, días, en el arranque, 53 minutos se fueron de las 10 de la mañana, aquí estamos. Hoy es el día del de antropólogo, si conocen alguno, alguna, eh, vaya el muy feliz día para eh, todos ellos. Eh, ya está en el canal oficial de Spotify, y de Campeones Radio, el Grandes Campeones de anoche, un muy lindo programa, más allá del análisis de la actualidad, de lo que fue por sobre todo la carrera del TC2000 de, en Rafaela y la Fórmula 1 en Francia, la visita de Heriberto Pronelo, ¿no? Una primera parte de la entrevista con, con él, porque el programa obviamente es muy compacto y semejante figura, eh, además con eh, cuatro interlocutores, da para muchísimas charlas, seguramente en próximas emisiones claro. vamos a tener una segunda y hasta tal vez una tercera parte, pero es imperdible en la primera parte con Heriberto Pronero de Grandes Campeones, pueden ir al canal oficial de Spotify de Campeones Radio y allí escuchar no solamente Grandes Campeones, sino todos los programas que salen en esta emisora.
1: Adherimos al siguiente mensaje que dice Agustina eh, nos necesita. Agustina es la esposa de Augusto Escalvi, el sí. piloto de automovilismo del norte de la provincia de Buenos Aires, sí. es del partido de, de San Nicolás, por Ajá. allí, y está necesitando A ver. donación de sangre y plaquetas en el Hospital Austral de Pilar y muestra de médula ósea para su próximo trasplante o para quien lo necesite, ¿verdad? Desde ya eh, agradecemos a quienes puedan acercarse al Hospital Austral, Agostina, eh, la mujer de eh, Augusto Escalvi, necesita de modo indispensable un trasplante de médula ósea, además de sangre y plaquetas. Además, eh, la información que nos ha llegado dice, no te pido que dones si no podés, pero nos ayudan a difundirlo, claro. ¿sí? Siempre alguien puede. ¿eh? Muchísimas gracias desde ya a quien pueda acercarse entonces por supuesto para esta misión tan importante.
2: Y además ¿eh? de difundir, digo, eh, donar sangre en todos los puntos del país donde estés, nunca está de más. Salva vidas. Señores, volamos en el tiempo. ¿Eh? Jorge Archiria nos lleva. ¿A qué 27 de julio? Él nos lo va a decir. ¿Cómo estás, Jorjito? Buen
7: día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para todos ahí, Leo, Iván, Andrés... Eh, bueno, nos vamos al año 63 en el turismo de carretera y un especialista de la montaña, el niño Rolo, Rodolfo de Álzaga, con la Coupé Ford ahí en Viñas y Sierras de Córdoba, la victoria para él eh, en 1973. Siete victorias y el campeonato de 1959 para Rodolfo de Álzaga. Eh, año 68 seguimos con el turismo de carretera. Sí las cien vueltas eh, de una eh, de una nasta que tiene un nuevo marino sí,
2: está bien. Eh,
7: ahí en Buenos Aires y bueno Maneco Gordillo en su última victoria con Celeste con el monito celeste la creatividad de la tribuna tenía la publicidad de pintora la desaparecida pintura el mono ¿eh? este, obviamente una de las primeras pinturas sintéticas, ¿no? Porque eh, anteriormente eran al aceite las pinturas, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estaba eh, con, con ese auto ganando Manico eh, en esta carrera, ¿no? 21 victorias, 17 con Chevrolet eh, y 4 con 2 en la segunda etapa de Manico eh, en el turismo de carretera. Nos vamos a la Fórmula 1 eh, y bueno, ahí estábamos con la victoria obviamente en Alemania de Nelson Piquet que sería el campeón de ese año eh, estamos en 1987 ahí estaba ganando en Hockenheim con el Williams Honda ahí estaba ganando y era compañero de Mansell eh, año 1987 vamos al año 92 seguimos con la Fórmula 1 eh, también Hocken, en Hockenheim Alemania un hombre rapidísimo velocísimo Mansell ganaba con el William Renault se llevaba el título que tanto buscaba, que tanto se le negaba en ese año 1972 eh, año 97 eh, ahí estaba ganando Gerald Berger estaba en Benetton eh, también en Alemania eh, un, un día como hoy y el campeonato de Japp eh, la revancha, la revancha, lo que no pudo su papá lo lograba lo lograba Jap, en ese campeonato en 1997 con el Williams ¿eh? ahí estaba ganando y tenemos una muy interesante del año ah, 74 de karting en La Rioja eh, en el circuito Juan Facundo Quiroga sí, sí. y bueno, toda la carrera transitaron bajo la lluvia un, realmente una carrera muy emocionante obviamente el karting increíble la emoción y ganaba Enrique Almada, que era de Córdoba, segundo Manuel Blanco, lo vamos a nombrar los seis, da quizás ahí. alguno está escuchando, obviamente, Néstor Burriso, también de Córdoba, Luis Garabaglia de San Luis, Telmo Piubano, de Córdoba, y René Sibila, de Jujuy. ¿eh? Diferentes provincias, muy emocionante la carrera, bajo la lluvia, no es tan usual, no. y ahí estaba el karting, eh, en La Rioja, en el circuito Juan Facundo Quiroga, hace 48 años, nada menos, muchachos.
2: Qué lindo, me gusta, me gusta. Jorjito, <risa> nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Mañana
7: nos reencontramos, un abrazo para
2: todos. Hasta Jorge Archidi haciéndonos volar en el tiempo, llueve en la ciudad autónoma de Buenos Aires, como estaba pronosticado. Eh, ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero saber quién es. ¿Quién es el que habla? Eh?
1: Repetís muchas veces las palabras quiero, 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 quiero saber. Quiero, quiero. A ver.
4: Y la verdad es que la primera carrera estuvimos un poco desorganizados porque nos faltó tiempo. Fue la decisión de arrancar con él y de cerrar mi taller, fue medio sobre la fecha, entonces nos faltó un poco de tiempo de trabajo y bueno, después de la carrera siguiente ya fuimos a Buenos Aires que funcionamos muy bien.
2: Qué grande. La gente, yo no lo saqué hasta que no leí. A la gente, ¿no? la verdad. ¿Cuántos adivinaron? Y
3: ocho. Ocho adivinaron. Muy bien, ¿eh? La verdad, impecable todos. Qué y bien. los vamos a nombrar, por supuesto, a quienes se tomaron su tiempo de comunicarse al 1144-75-0000. Desde ya, gracias a Lautaro de Adrugué, sí. Juanjo de Caseros, Rubén desde Olavarría, Martín... Eh, ...que nos escribió desde Colón... ...en Entre Ríos... Yes. ...Niki de General Madariaga... ...Sergio de Benavides... ...Horacio de Lomas de Zamora... ...y Oscar de San Miguel del Monte... ...todos ellos acertaron... ...perfecto... Eh, es ...ya le, las felicitaciones... Primero. ...pero el que metió la pole... Sí. ...precisamente es un piloto... Ah mira, ...Lautaro de Adrogué... piloto Bien. de karting de, de aquella zona... ...fue el que primero... Tic, 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 ...el que tecleó... ...el que tipeó... Sí. ...más rápido... Y fue quien metió la, la pol para poner ahí truco, es el y que. está habla". cerca,
1: ¿no? Digo, Exacto.
3: P pregunto desde la ignorancia, ¿eh? perdón, nunca fui.
1: ¿Adrogué? Sí. Si está cerca. Sí, para, de...
2: para venir al Tigre después. Sí,
1: sí, Por eso, sí. Pero Pero Adrogué, Zona Sur, Ferrocarril Roca.
2: Perfecto.
1: Eh, Perfecto. viene Temperley, que te deriva para tres sitios distintos en la vía férrea. Ahí se divide en tres la, la vía del Roca. Después de Temperley viene. A drogué nomás, sí. Porque después Bursaco sí, por ya está más lejos, Lonchang, Leu. Alejandro Cora, Adrogué, aquí nomás. No sí. Felicitaciones,
3: bueno. por supuesto, a todos. Y, y lo recién mencionábamos, a Lautaro de Adrogué, que ha ganado justamente el, el claro. concurso. Pero todos, todos acertaron con el piloto bien. de tres algarrobos, Juan Martín Truco. Claro. O, yo, eh, señalaba,
1: señalaba, perdóname, el, el sí. tema de la vía férrea, lo cerca que está, pero Lautaro se puede ir en auto claro, tranquilamente. Pase, a está ah, no, está bien, <ríe> claro.
3: Pero nunca está de más recordar. Claro. Eh, me detengo en el mensaje de Oscar de San Miguel del Monte. Porque ¿Qué dice? Eh, ayer, Leo, nombrabas. El barrio Evita. Eh, el barrio Evita, y, y, y que desconocíamos por qué
2: tenía el nombre de los tenía, pilotos. Estaba la calle Hermanos Emilios y Jorge Recalda, Roberto Moura, Juan Galvez
3: y Juan Manuel Fangio. Bueno, dice, para Leo. Bien. Ayer habló de los nombres de las calles de un barrio en San Miguel del Monte. Sí. Es porque ahí había un cartódromo asfaltado ah. que nunca se habilitó. Porque el terreno lo había comprado provincia para un barrio. Nunca se habilitó y cuando se desafectó para hacer el loteo del barrio, el intendente pidió que se pusieran nombres de pilotos. Ah, mira vos. Así que ahí ¿Vos? tenemos el dato. Gracias, gracias Oscar por despejarnos las dudas.
1: Espectacular.
2: Cuando busqué con el Google Map, el mapa la, aéreo, me, me fui a buscar el barrio a ver dónde estaba, cómo llegar... Mm. Eh, ahí, si, si te metes ahora en, en, en la imagen, hay un se nota un dibujo de, un, de una pista, pero digo, nah, esto debe ser un error. Claro. Pensaba, eh, me a las calles. Mirá vos, bueno, datazo, ¿eh? Me, datazo. Me gusta. Sí, Gracias, sí. Sí. Gracias. Y
1: algún dato que nos quedaba de ayer pendiente en relacionar a pilotos con Ciudad Evita. Claro. Gabriel Furlan Gabriel ¿Eh? Furlán. Y también el taller de los Benavides, ¿eh? Del, sí. eh, el apellido emblemático claro. en la preparación. Y atención de, de autos, al, al recordado y inolvidable Rubén Benavides, sí. que fue integrante del equipo de Silvio Ultra, campeón en el TC 2087, a Juan Carlos, un gran personaje, y a los hijos de Rubén que hoy continúan con la atención de, de autos en las categorías del turismo carretera.
3: ¿eh? Sí, correcto. Pronto más... Eh audios más, eh, Apá, más de esta sección de quién es el piloto que ah. está hablando, esta vez me parece que fui muy bueno con esos 15 no, segundos de eh, changui.
2: No, bueno, yo no lo... Tenés que tener mucho ejercicio de radio, o sea, porque esto es escuchar radio, sí. eh, para relacionar el timbre de el voz de Timbre, del piloto, ¿no? las
3: formas de, sí, de hablar, si sí es, sí es muy pausado, sí. si es muy acelerado, eh, pero es entretenido. Bueno, eh, antes había sido... Eh, Mariana Warner ahora le tocó a un referente de Doge como le dijo Juan Martín Truco veremos, veremos quién es el próximo
2: ¿Para qué lado se robó el toro no? Digo, en, esta, en esta cuestión. Eh, ayer cuando decía, ya que me nombró las calles del barrio, bien me marcaba Miguel, el barrio que está al lindero del autódromo Martín Miguel de Güemes en Salta también tiene todas calles con nombres de pilotos, ¿no? Que yo buscaba, digo, habrá en el país otros barrios similares con tanta cantidad de calles. El barrio que eh, está alrededor del autódromo salteño, así en la capital, eh, también tiene calles con nombres de pilotos.
1: Que dicho sea de paso, veremos si algún día se rehabilita trabajos de por medio para la actividad eh, nacional, por ahí había algún comentario, sí. algún proyecto de que el año que viene tal vez el TN proyecte precisamente un, su vuelta al Martín sí. Miguel de Güemes claro. eh, veremos, eh trabajo siempre de seguridad, de actualización hay que hacer, así que ojalá, ojalá hablamos, se produzca. Ojalá. Con el Olmedo lo hablamos con Alfredo Olmedo, no, ¿O para, con, con
2: uno de los ganadores Jere, hablamos sobre eso.
1: Jeremías Olmedo, Jeremías, sí. hace tiempo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Perfecto. Eh, lo nombré a Alfredo Olmedo porque ha sido piloto años a y hoy no sé si continúa con su campaña bien. política, sí, su actividad política sí. para mejor decir. Pero, bueno, llegado el momento puede ser Bien. una buena fuente de consulta. ¿eh?
2: Bien, bueno, eh, a las 12 del mediodía la tira en vivo con Carlos Alberto Leniani, después pegadito viene Oswaldo Tarafa con Turismo Carretera.
1: A las 14.
2: Motor informativo zonal en la previa a los 50 años de la Fórmula 07 del fin de semana, más todo lo que ha ocurrido el pasado sábado y domingo en materia y a la, automovilista. Y a las 15, 15
1: venimos junto a Pablo Zarate con Turismo Nacional.
2: Perfecto, y mañana volvemos, si quieren, acá estamos, ¿eh? firmes como rulo de estatua auspició este
0: programa y arranca o no arranca siempre arranca con bujía gestor para motores diésel campeones radio presentó y la arranque entrevistas con los protagonistas historias toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de luis landricina y la arranque